0: Amar, uma questão de vida ou morte. Diz 1 João capítulo 3 e verso 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Amor é o primeiro mandamento porque é, como diz o texto, Desde o princípio. Amor não é algo periférico. E sim, fica no coração da mensagem cristã. Amor é central. Por quê? Porque Deus é amor. Pode ter línguas de homens e anjos e esperança e fé. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 13, o maior de tudo é o amor. A primeira virtude na lista de nove, do fruto do Espírito Santo, segundo Gálatas 5, 22, 23. Primeira na lista, é o que? É amor. Irmãos, o amor é tão, assim, intrínseco do cristianismo, é tão essencial, faz parte do DNA do cristianismo. Tanto que João diz no verso 14 do nosso texto de hoje, em 1 João 3, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos, sabemos que já Passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Podemos dizer então, que amar é uma questão de vida ou morte. Amor verdadeiro é evidência essencial de cristianismo. E a ausência dele é certidão de óbito espiritual. Amor verdadeiro é o pulsar de Deus nas suas veias. É fruto do Espírito Santo. Mas em falar sobre esse tema nessa noite... Nesse mundo atual, é preciso explicar, é preciso deixar claro o que é amor. Vivemos num mundo maluco e precisamos explicar o que é amor. Porque, para começar, o conceito amor foi assaltado por Hollywood. Tem tanta coisa que eles... eles Retratam que nem existem. Servem para lotar os cinemas ou vender Netflix, etc. Mas bem fora da realidade. E tem tanta coisa também nesse mundo atual de perversão que a gente vê na pornografia e variadas formas de sexo ilícito e doentio que tem nada a ver com amor. O mundo atual quer usar essa palavra amor como licença para tudo imaginável, tudo mais maluco, tudo mais doentio. Mas isso não é amor. Isso não é amor. Amor verdadeiro. Amor verdadeiro é carinho. É amizade sincera, é sacrifício e serviço em prol de Deus e, e do próximo. Amor verdadeiro é compromisso, é lealdade, é curtir a esposa ou o esposo, é curtir o amigo ou a amiga. Amor verdadeiro é saudável e nunca doentio. Em resumo, amor verdadeiro é viver na imagem de Deus. Amor verdadeiro é como nós, companheiro, rotariano. Dizemos, amor verdadeiro é dado em si, antes de pensar em si. É amor ágape, é amor que se dá antes de receber. Ou como João diz no verso 16, desse texto de hoje. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo fez o que? Deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E em 1 João 4, versos 7 e 8, João acrescenta, Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, irmãos, como é, isso é que é importante, em refletir sobre isso, como é que esta compreensão de amor verdadeiro, de amor divino, deve afetar a minha vida, afetar as nossas vidas? Na realidade, o amor de Deus atinge todas as áreas das nossas vidas. De forma profunda, de forma abençoadora. E é a vontade de Deus que o seu amor cresça mais e mais em nós. Mas, irmãos, entendem que aqui não é simplesmente um conceito de paixão supérfluo e passageiro. Por isso, eu já disse ao Ministério de Louvor, eu nem gosto daquela música, apaixonado, apaixonado, eu já disse, não, não canta essa música, não, não, não é que é errado e tal, mas... Transmite uma mensagem leviana do cristianismo. É algodão doce, irmãos. Está com fome? come algo um doce para ver um negócio? Bota a boca, am, E o que é que tem? Nada. Desaparece. Entende bem, caros jovens, que eu deixar bem claro para vocês. Eu tenho nada contra você se apaixonando, viu? Nada, 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 nada. Eu me apaixonei por Betinha mais de 52 anos atrás. Foi tiro e queda, misericórdia. Uau, um tiro aqui. Fica assim. Eu fiquei assim, desse jeito. Primeira vez que eu vi Betinha, fiquei desse jeito. Até hoje. Mas o amor é mais do que isso, gente. É mais do que paixão, é mais do que aquele momento, aquela química, aquela coisa. Amor é mais do que isso. O amor desenvolve e amadurece com um bom vinho velho que Jesus guarda para o final da festa. O Jesus que fez, não vem jogar pedra em cima de mim, não. Foi Jesus que fez, viu, pastor Jesus que fez. Amor é diferente. Amor aguenta os trancos e barrancos da vida. Amor perdoa. Amor é paciente. Amor apoia. Amor é integral. Amor satisfaz. Amor é... Eterno. E Paulo diz em 1 Coríntios 3, versos 4 a 8: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. E é este amor que deve reinar entre nós, cristãos. O amor cristão não depende simplesmente de casamento, não. E sim existe em Cristo entre irmãos na fé, entre sólidas amizades e entre cooperadores do Evangelho. O amor que Deus quer que a gente viva tem nada a ver com os padrões desse mundo, de obsessão com sexo pervertido cada vez mais louco, Pois como os líderes da SEV, todos ouviram, no mês passado, através de Luiz e Raila, no nosso encontro de líderes, hoje já tem gente lutando pelo direito de praticar legalmente tanta coisa que era acreditável. A gente já pensa que já chegou o limite? Chegou nada. Agora estão lutando para os direitos de violência sexual e estupro. Estão lutando pelos direitos de pedofilia. É, é, é o direito, eu quero isso. Estão lutando pelos direitos de isofilia. Se você não sabe o que é, quer dizer, ainda bem. Não quero saber, não. Estão querendo lutar pelos direitos do incesto. E estão querendo lutar pelos direitos, estão lutando pelos direitos da necrofilia. Misericórdia. Irmãos, isso não tem nada, nada, nada a ver com amor. Isso é doença grave, de pecado profundo. Isso é uma sociedade podre e dominada pelo maligno, pelo diabo. Isso é perversão abominável. O amor verdadeiro de Deus é puro, é límpido, satisfaz, é eterno, eterno, sem fim mesmo, sem o cinismo. Da boemia de Vinícius de Moraes, que falava que o amor seja infinito enquanto dure. Me poupe. Essa semana, como sempre, eu andava na reserva. Toda semana tem coisa diferente. Essa semana, vocês talvez viram as fotos, os vídeos que eu fiz. Essa semana... Eu andava debaixo das caibeiras em flor. E a coisa fantástica foi, em certo momento, um ventinho veio, soprou ali, fazendo que muitas flores amarelas lindas caíssem, foram caindo da árvore, logo na minha frente. E eu pensei, puxa, que momento teria sido para uma noiva entrando na igreja no dia do seu casamento, um negócio desse, é? Netinho Érica, pois é, que cena teria sido? Nessa hora, vocês estão aí, faz o casamento, e lá vem as flores, decorando o casamento, e Deus fala para meu coração, espera aí, você é minha noiva? Você faz parte do meu povo? Você é meu? Você faz parte da igreja que é minha noiva? Uau! Obrigado, Senhor! Evidentemente, não somos literalmente noiva de Cristo, como também não somos literalmente ovelhas do bom pastor, essas são metáforas que expressam a intimidade e a aproximação que temos com Jesus, lavando nossos vestes no sangue do Cordeiro mais uma metáfora. Se preparando para o banquete celestial de Cristo, quando receberemos corpos. Gloriosos espirituais, para viver sempre no amor do Senhor. E Jesus disse, em Mateus 22 e 30, Na ressurreição, eu estou, eu estou pensando em vivendo sempre no amor do Senhor. Jesus disse, na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dados em casamento mas são como os anjos no céu. Acontece, lendo esse texto, que os obcecados com os padrões desse mundo e os dominados pelas influências das novelas, pensem Ah, que pena. No céu não vou poder namorar ou me casar. E os casados que ficaram só na paixão e não aguaram a planta mais linda que Deus criou, essa planta se chama amor. Essas pessoas que não aguaram essa planta, lendo isso de Jesus, vamos dizer, que bom. Que bom, no seu não vai ter casamento. Mas essa piada que, lamentavelmente, eu escuto aqui na igreja, às vezes, o cristão nunca deve fazer. Nunca. Pois João disse em 1 João 4, 7 a 12, presta atenção, Amados, amemos nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Cada um examine a si mesmo, irmãos. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado. Então é claro que quando cito esses textos, não se aplica só a um grupo ou outro. Tanto se aplica aos solteiros quanto aos casados. E o desafio da vida é viver em amor nos nossos relacionamentos solteiros e casados. Para a honra e glória do Senhor em obediência à sua palavra, em obediência aos padrões divinos. Pois aquele verso que sempre nós da sempre citamos em 1 João 3,18, se aplica aos relacionamentos dos casados e dos solteiros, filhinhos. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação em verdade, irmãos, Deus, nos fala hoje, que temos, vive, temos, que viver, amor, de verdade, e na prática, não só de boca para fora, não só no papo, e seu relacionamento, com Deus, é demonstrado, em grande parte, a partir do seu relacionamento com irmãos na fé, com amigos, com marido, com esposa, com filhos. Não adianta falar do amor de Deus. E tem, cada, tem cada maluco por aí, falando coisas, dizendo que é evangélico e tal. Eu fico com vergonha, eu fico me escondendo. Não adianta falar do amor de Deus como se fosse flutuando nas nuvens e tal, lá vai. Lá foi, irmão, tal, ó, e está aí. Hum, deixa ele ir. Não adianta isso, irmão, sem viver e demonstrar esse amor nos nossos relacionamentos e amizades. A Bíblia claramente ensina que o maior mandamento, Jesus disse, o maior mandamento é o que É amar a Deus com tudo que temos e somos. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus disse ou não disse? Portanto, vamos cultivar amor entre nós em todos os níveis. Dentro de casa, na família. E fora de casa, e fora da família. Relacionamento sadio com Deus. É evidenciado pelo nosso relacionamento sadio com os outros. E se você, nessa noite, está faltando esse amor de Deus... Na sua vida. Peça a Deus a sua cura. Peça a Deus a sua transformação. Peça que Deus lhe ressuscite da morte para uma vida plena de amor divino. O termômetro da vida do crente é o grau de amor que você tem para com Deus e para com o seu próximo. Irmão, irmã, se dá trabalho para você orar, se dá trabalho, você está faltando amor. Porque naturalmente você gosta de conversar com você quem você ama. Se você está de fastio com a palavra de Deus, está, está sem fome da palavra, você está doente espiritualmente e faltando amor. Isso também é evidenciado por falta de amor ao próximo. Portanto, nessa noite, peça a Deus um novo toque do Senhor na sua vida, um novo enchimento do Espírito Santo, no seu coração, porque o primeiro fruto, do Espírito Santo, é amor, e Deus vai lhe dar a vitória, Deus vai lhe dar a vitória, para você amar, Diz Jesus, para você amar até o seu inimigo. Eu não peço desculpas, isso é cristianismo. Esse ensinamento de Jesus. aproxima se de Deus e ele se aproximará de você. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Oremos. Senhor, como a gente estava conversando aqui quinta-feira no estudo bíblico, Senhor, o teu pé o teu padrão é sempre muito alto, mas tu és Deus e não é para menos. O Senhor nos ajude como igreja, cada um de nós a amar como tu nos amaste. Nós amamos, Senhor, porque Tu nos amou primeiro. Que o Teu amor possa reinar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos ministérios, nos nossos agrupes. Oh Senhor, nos ajude a viver este verdadeiro, puro, limpo, abençoado, sadio, amor divino. Enche-nos, Senhor, com teu amor. Transforme as nossas vidas. Ressuscite, Senhor, aqueles que estão mortos espiritualmente, para que possamos juntos, viver no teu amor, nós oramos isso em nome de Jesus, Amém.